0: Momón presenta el podcast para las mamás que rifan.
1: De mom a mom. Hola amigas, yo soy Débora Buiza y hoy estamos en un episodio más de Mom a Mom, hoy vamos a hablar sobre la diabetes gestacional, lo que te gustaría saber, lo que tienes que saber, lo que tal vez te interese saber porque te da miedo o es un poco confusa la información que puedes encontrar en la red o de tus familiares, tus amigas, la comadre, siempre es importante tener información pues confiable, clara, contundente y especializada. Para este tema nos acompaña hoy la doctora Lilia Daniela Ortiz Monteón, quien es especialista en ginecología y obstetricia. Bienvenida, doctora Lili. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues de nuestra comunidad nos hacen llegar pues sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes y también bueno nos comparten sus experiencias. Entonces me gustaría mucho compartirle pues, algunas preguntas que nos han hecho llegar pues para que platiquemos sobre este tema de diabetes gestacional. Guadalupe nos pregunta, ¿cómo prevenirla? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Dice, de hecho, a mí no se me mencionó que podría tenerla o que existía. Después de dar a luz, me enteré de esto.
0: Ok. Yo creo que lo más importante es conocer algunos factores de riesgo que nosotras podemos llegar a tener y creo que más de una lo tenemos. Uh -huh. Uno es la herencia. Okay. Tener algún familiar directo, papá, mamá, hermanos con diabetes, ¿Con diabetes? Eh, es un riesgo para mí el que la pueda llegar a presentar. Okay. Otro es tener sobrepeso u obesidad, uh
1: -huh.
0: es otro factor que también predispone a que se pueda eh, presentar la azúcar en mi embarazo, okay. eh, tener alguna otra patología de base, hipertensión o ya diabetes como tal, uh -huh. si yo soy portadora ya de diabetes, eh, obviamente en el embarazo va a estar presente uh -huh. y puede llegar a haber alguna complicación, este, el grupo, nosotros una, somos una población con un riesgo muy alto a presentarlo, okay. desgraciadamente por el tipo de alimentación uh -huh. que llevamos es una alimentación realmente mala, yo creo que el 80% de nosotros la tenemos y esto pues obviamente lo predispone uh -huh. desgraciadamente es una enfermedad que se ha visto muy comúnmente ya no es de que sea nueva de que ah, esta población está dando ahora la diabetes gestacional uh -huh. simplemente hoy en día tenemos más apoyo de algunos estudios que antes no existían uh -huh. desgraciadamente antes difícilmente se realizaban algún estudio de sangre o algún algún estudio para complementar o ver que todo vaya bien uh -huh. en el embarazo hoy en día no hoy en día ya tenemos múltiples estudios de sangre, de ultrasonidos, para ver ya problemas desde embarazos pequeñititos. Eh, diagnosticar, no sé, tal vez síndrome de Down desde los 2, 3 meses, eh, la diabetes desde mucho antes. Entonces, eh, yo creo que se presenta en un 8, 11% de cada embarazo aquí en nuestro país. Este Es
1: el porcentaje que tenemos, entonces es un porcentaje. Sí, no es menor, o sea, sí es una es un tema en el que sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Sobre todo, como se menciona, si tengo sobrepeso, si hay un hay un antecedente familiar, ¿no? Si no tengo una buena alimentación, son como focos rojos o, bueno, o alertas que tenemos que tener para este al médico, pues, Darle toda la información que necesita, ¿no?
0: Así es, así es, y, y, y prevenirlo. Comentaba, este, eh, Laura, que se llama? Uh -huh. Este, que cómo lo podía prevenir Ajá. con la alimentación. Okay. Alimentación, actividad física y llevar un buen control con el médico. Desgraciadamente también a veces eh, vamos al médico cuando nos sentimos mal. Uh -huh. Entonces creo que esto, esto también tiene que cambiar un poquito, tratar de hacerlo como como ya cotidianamente una revisión anual general para ver que todo esté bien. Recordemos que algunas eh, enfermedades como son la diabetes se asocian a algunas otras complicaciones, presión alta, obesidad, este problemas cardíacos. Entonces, una vez al año revisarnos, ver que todo esté perfecto, si voy a planificar un embarazo o ya lo estoy eh, como planeando, eh, ver previamente por lo menos unos tres meses, meses previos que todo esté bien, eh, que no tenga yo anemia, cómo está mi azúcar, exámenes de orina. En eh, nosotras las mujeres los estudios cotidianos, papá Nicolau, colposcopía, ultrasonidos de control, para ver que el embarazo se vaya a dar de forma este,
1: buena, sana uh -huh. y que obviamente el resultado sea el adecuado. Entonces nos esperamos hasta que nos sentimos mal para ir al médico. ¿no? cuando en realidad debería ser como una rutina de, de revisión en general
0: sí, desgraciadamente a veces la vida que, que llevamos cotidiana del trabajo la escuela eh, la familia, los hijos eh, impide un poco el, el poder estarnos checando, entonces como le, le te comentaba, o sea, vamos al médico cuando nos sentimos mal, ya empiezo a tener algún síntoma que yo tal vez leí en algún lugar, vi en la tele o me comentaron este, como es por ejemplo en, en la diabetes uh -huh. en específico cansancio, uh -huh. mucha sed, eh, aumento de aumento. peso, eh, tengo factores de riesgo y estoy viendo como que de repente me hicieron por ahí algún estudio de, de, de sangre del, donde se pica en el dedito, que es con un aparatito, uh -huh. un destrozis, que es algo muy sencillo uh -huh. y como que salió un poco alta eh, y ya Sí, no son cosas que uno pueda dejar pasar exactamente, no, lo, lo ideal es eh, al año por lo menos hacerme un, un check-up general okay. eh, de todo sangre, orina en las las mujeres, papá Nicolau y colposcopía y así prevenir muchas cosas claro.
1: nos comenta um, Erika Eréndira Fonseca dice, hola muchas gracias, gracias a Dios no la desarrollé pero mi duda era si tengo antecedentes de un padre y abuelos diabéticos, es más probable que la pueda desarrollar y si la desarrollara ¿Mi hijo nacería siendo diabético? dice sí, muchas gracias por informar de estos temas. Como mamás y mamás primerizas, siempre tenemos muchas dudas y miedos. Lo que hablábamos de la herencia.
0: Sí, sí, claro. Sí, es un factor muy importante y de los más importantes, porque ya lo hemos visto, no nada más la diabetes gestacional. La diabetes en general es hereditaria al 100%. ¿Qué lo puede desencadenar? Obviamente, la actividad física que mm -hmm. llevo. O si soy sedentaria, no de mm -hmm. ejercicio, mala alimentación pues tengo más riesgo a presentarlo. Entonces sí, si tengo algún familiar directo, mi porcentaje es aún se mayor. Así ah, es, de riesgo de presentarlo. Este, eh, si no me cuido, si tengo una mala alimentación, obviamente esto se va aumentando este porcentaje y hace que, que se presente ya en, tal vez en un 70% en riesgo. Y de que el bebé lo pueda uh -huh. tener, sí, desgraciadamente, si es, es es hereditario este factor, okay. tal vez no porque yo presente diabetes gestacional, <risa> sí. sino desde el antecedente. Okay. Aquí lo vamos a ver que en este caso este bebé, los abuelos son diabéticos, entonces ya es un factor de riesgo para desencadenar o presentar diabetes en la edad adulta y como ya lo comentamos, no nada más la diabetes. Presión alta, obesidad, problemas cardíacos, en articulaciones, renales. Entonces, sí, cuidarnos mucho. Si, si hay alguna enfermedad crónica en familiares directos, eh, estar más al hijos. pendiente.
1: ¿verdad? Así es, lo
0: pueden lo pueden presentar. ¿De qué va a depender? Ya lo
1: comentamos. Del cuidado. La prevención y el tratamiento. Así es. Sí. Jennifer Maldonado nos manda varias eh, preguntas. ¿Les dan medicamento a las madres que les diagnostican diabetes gestacional durante su embarazo? ¿El médico ¿El medicamento afecta al bebé? ¿Qué pasa si una mamá que padece de diabetes se embaraza? ¿Cuál es el proceso de su medicación durante la gestación? Okay.
0: Eh, el primer paso cuando hacemos un diagnóstico de diabetes gestacional, que también yo creo que aquí hay que ser puntuales en esa parte, uh -huh. diferenciar la diabetes gestacional de la diabetes pregestacional. Okay. La diabetes gestacional únicamente va a dar en el embarazo da en, en las pacientes embarazadas y en el 95% de ellas se
1: quita en cuanto nace. Está estoy embarazada y hay un cambio en la glucosa mientras estoy embarazada. Así es. Y cuando termina el embarazo, mi cuerpo vuelve a funcionar normal. La normalidad, así es. Y esto se da por la cuestión de, de las hormonas. Las hormonas que se producen
0: en el embarazo hacen que en algunas otras cambien, como en este se caso es, así es, es la insulina. La insulina es una hormona que cambia por la producción del resto de las hormonas del embarazo. Entonces, esto llega en algunas pacientes a producir un cambio que, que hace que no se regularice. Normalmente, nuestro cuerpo lo que hace es regularizarlo. Si yo consumo en este momento algo dulce, mi páncreas, que es el órgano que produce la insulina, empieza a producir la insulina. La insulina es como un carrito que transporta el azúcar al resto del cuerpo okay. para poderla introducir en los órganos y que los órganos funcionen. Energía para trabajar. Así es, nosotros funcionamos a través de, de la glucosa, del de azúcar la convertimos en energía. Uh -huh. Entonces es muy necesaria, eh, eh, la insulina no se produce del todo bien, la insulina no puede transportar bien este azúcar y hace que se empiece a elevar el los, los, azúcar dentro de mi sangre. Entonces eh, los cambios se dan por el embarazo y uh -huh. únicamente es en el embarazo. La diabetes pregestacional es cuando... Yo ya, yo ya soy diabética, ¿Soy diabética? Uh -huh. ya lo ya los sé desde mucho antes de embarazarme y me embarazo. Okay. Entonces, de la duda que, que nos mandan, eh, si soy diabética y yo tomo algo previamente, uh -huh. el médico es el único que me va a dar el tratamiento específico si es que lo voy a continuar de lo que estoy tomando, la cantidad que estoy tomando o qué es lo que, lo que sigue. Si es que yo ya soy diabética y estoy tomando medicamento o estoy inyectando mi insulina. Si me da diabetes gestacional, me la acaban de diagnosticar. Eh, siempre lo comentamos, no asustarnos. El primer paso siempre, siempre va a ser la dieta. Ese es el primer tratamiento. Ajustamos una dieta adecuada a la paciente. Todos los tratamientos son personalizados. Nada de que a fulanita le funcionó esto, a fulanita le dieron a tomar si el jugo, que si el té, Así. que si el suplemento, ¿no? sino que la insulina te va mucho mejor. No, todo es personalizado y nosotros nos apoyamos mucho de los laboratorios que tomamos. Conforme a las cantidades de glucosa que nos van reportando en los laboratorios, de ahí partimos. Hay un estudio muy específico que se llama hemoglobina glucosilada, uh -huh. que nos mide el azúcar de tres meses previos al estudio. Okay. O sea, de a tres meses antes, ¿cómo estuvo mi azúcar? Y ahí no nos pueden mentir, claro. porque hay es que se van, ya saben que van a tener laboratorios un día o dos Te días cuidan sal, de lo que es, uh -huh. comen. Comen súper sano, eh, frutas, verduras muy bien claro. y aparentemente salen bien los estudios. Uh -huh. Pero este estudio en específico no nos, no nos miente, nos dice cómo estuvo la alimentación tres meses previos y de ahí partimos para ver qué es lo que necesita nuestra paciente. Si únicamente nos vamos a basar en la dieta, si nos vamos a apoyar de dieta y en este caso metformina, es el medicamento predilecto para el tratamiento uh -huh. de diabetes, en el embarazo no afecta en absolutamente nada a bebé, no está contraindicado, no produce malformaciones, que también a veces llegan a pensar uh -huh. eso. Eh, en algunos medicamentos lo pueden ver las pacientes, las cajas uh -huh. traen la indicación de que no se den el embarazo. Ah, sí. Entonces me ha tocado que hay pacientes que dicen, no, no me lo tomé porque la caja dice que no se den el embarazo. Uh -huh. Esto está porque está regularizado
1: por por la Secretaría de Salud, para que no se automediquen. Claro, es que eso es, bueno, en nuestro país es como muy común, ¿no? Sobre todo porque como hay medicamentos de venta libre, pues fácilmente si alguna vecina o alguna amiga o lo lee en el internet, dice que con esto me puedo dar el tratamiento, pues para qué voy al doctor. Entonces sí. voy, me lo compro y me lo tomo. Exacto, exacto. Entonces
0: esto lo hicieron con esa finalidad, que no se automediquen, que si ven por lo menos una leyenda ya lo piensen dos veces. Claro. Pero obviamente nosotros como médicos jamás vamos a mandar algo que haga daño a bebé Claro. jamás entonces aunque traiga la leyenda este tipo de medicamentos se puede tomar durante el embarazo y de hecho ayuda mucho a que los niveles de glucosa se mantengan a la par con la dieta si con la dieta y la metformina no es suficiente todavía yo tengo elevaciones altas de mi glucosa a veces ya mandamos la, la insulina que es inyectada al 100%, no hay tomada, porque también hay algunas pacientes que no me recetaron insulina tomada, no existe, todo es inyectado y va de acuerdo, también es 100% personalizado, de acuerdo al peso de la paciente, la edad, la glucosa que está manejando, la hemoglobina glucosilada que nos están reportando, las semanas de embarazo que tenemos, todos los tratamientos son personalizados. Entonces no pasa nada, no pasa nada con estos tratamientos, nosotros nos apoyamos, es más riesgoso, eh, que la glucosa siga alta claro. no confiarse porque a veces eh, no se monitorean mucho y, y esto hace que perdamos como esos controles tratar de llevar una bitácora para que nosotros también de ahí nos apoyemos, si estoy teniendo yo elevaciones de azúcar por la tarde aunque estoy comiendo sano, bueno el médico hace el ajuste claro. pertinente, si lo estoy teniendo al despertar, que durante el ayuno de la noche este, ahí es donde se me está elevando, el médico hace el ajuste pertinente, entonces la verdad esto es 100% médico, nadie más lo puede medicar más que un, un profesional eh, no porque lo vi, no porque no porque este me dijeron, me dieron, no, los tratamientos son personalizados y e indicados por el médico y no afectan en absolutamente nada al embarazo.
1: Claro. Doctora Lili, se nos acabó el tiempo, la verdad es que es un tema muy extenso y muy interesante, pero tenemos poco tiempo. Pero la vamos a volver a invitar para que sigamos hablando sobre estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No,
0: muchas gracias por la invitación y claro que sí, un placer poder apoyar, informarlas y, y llevar los embarazos sanos de todas nuestras pacientes.
1: Muchas gracias, amigas, por acompañarnos en un episodio más de Mom a Mom. Nos vemos en el segundo episodio de este tema tan interesante. Momom presentó el podcast para las mamás que
0: rifan. De Mom a Mom.